0: Tenemos una oportunidad más. Una ocasión para construir un modelo económico más respetuoso con el medio ambiente. Será la última oportunidad. En los próximos cinco años, España va a recibir una inyección de 70.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Esos fondos destinados a superar la crisis económica de la pandemia también buscan impulsar un modelo más respetuoso con el medio ambiente y acelerar la transición climática de la economía. ¿Seremos capaces de conseguirlo? Soy José Moisés Martín Carretero y te doy la bienvenida a La Última Oportunidad, una perspectiva ambiciosa para afrontar los retos climáticos. Una iniciativa de agenda pública con Red2Red Red Consultores. Entre las inversiones y reformas propuestas para salir de la crisis económica se encuentran las energías renovables y las finanzas sostenibles. ¿Cómo deben integrarse las renovables en los distintos territorios y las ciudades? ¿Comprometen el futuro del sector primario? ¿Qué son las finanzas sostenibles? ¿Cuál es su relación con el clima? Hoy entrevistamos a Pedro Fresco, químico experto en energías renovables y director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, autor de El Nuevo Orden Verde y el Futuro de la Energía en 100 Preguntas. Bienvenido, Pedro.
1: Hola, Moisés, encantado de estar aquí, como siempre. Pedro,
0: en el camino hacia una economía sostenible con el medio ambiente se está dando un peso muy importante al desarrollo de las energías renovables, pero ¿hasta qué punto
1: pueden ser la solución? Mm. Para empezar, eh, son la parte esencial de la solución. Cuando tenemos que ir a un sistema descarbonizado, que depende de muchísimas cosas, depende pues, de, de poder electrificar parte, parte de, la, de la industria, del transporte, de la calefacción, o tener que usar hidrógeno o generar biocombustibles, al final, en el origen de todo, está la, la fuente de energía la energía que necesitamos y ahí están las energías renovables y por eso precisamente la transición energética tiene que empezar por la generación renovable y hoy en día tenemos dos fuentes de energía renovables que son eh, extremadamente maduras y son las formas más baratas en un país como España de generar electricidad, es la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, no van a ser las únicas que van a solucionar los problemas del futuro, aparecerán más tipos de energía, probablemente algunas que hoy todavía no están maduras, eh, tengan un aporte más importante de lo que podemos prever, eh, también hay energías que llevan más de un siglo, como la hidroeléctrica, que va a tener su función, y entre ese mix de energías, que tienen que ser todas renovables, y fundamentalmente todas descarbonizadas, podremos hacer la transición energética, y transformar la economía, ...para los próximos 30 años, que es el objetivo que tenemos... Eh, ...como españoles y como europeos. Además de los beneficios medioambientales de las energías renovables... ...¿qué oportunidades de negocio se
0: abren para un país como España?
1: España tiene una suerte especial con el tema de la energía renovable... ...porque dentro de su ámbito económico, que es la Unión Europea... Es un país que tiene muchísimo recurso solar, el que tiene más recurso solar, tiene un recurso eólico bastante decente y tiene eh, ciertas superficies, el segundo país más, eh, con más superficie de Europa, y todas estas condiciones le permite generar electricidad de origen renovable muy barata, que nos puede ayudar a cambiar esta, esta realidad histórica que tenemos. Somos un país dependiente energéticamente, eh, gastamos decenas de, de miles de millones de euros al año en la importación de productos energéticos y esto puede acabar siendo estrictamente lo contrario. Podemos exportar energía gracias a nuestro potencial solar, a nuestro potencial eólico y a todas sus derivadas, que podría ser, por ejemplo, una, un potencial, ser una potencia regional en la generación de hidrógeno verde. Evidentemente, hay unas posibilidades en todo el ámbito de la energía, de las nuevas energías, eh, para, para, para abrir negocio, para entrar y para también eh, poder fijar industrias aquí, porque una electricidad barata es un vector muy importante y muy interesante para poder fijar eh, una potencia industrial que a lo mejor hemos perdido en los 30 o 40 últimos años y que podríamos recuperar en un, en un ámbito distinto, de acuerdo quizá en un tipo de empresas más modernas o más adaptadas a lo que son, van, a, van a ser las nuevas lógicas del nuevo mundo descarbonizado que viene, pero evidentemente esta, esta base energética y esta esta realidad de nuestro encaje en la Unión Europea nos da unas posibilidades de negocio yo creo que mayores a la del resto de países si lo hacemos bien, claro, porque aquí lo importante es hacerlo bien. ¿Cómo deben integrarse las renovables en los distintos territorios y las ciudades? ¿Comprometen el futuro del sector primario? Son unas situaciones que son preocupantes realmente, pero yo creo que tenemos que ser realistas. Las energías renovables tienen muchísimas ventajas. Hemos hablado del coste, pero podemos hablar eh, evidentemente de que son la, la fuente original de, de evitar un cambio climático catastrófico, eh, mejoran la salud, económicamente son positivas, nos pueden convertir en una gran potencia industrial, pero, pero tienen dos inconvenientes y hay que ser realistas. Uno es que al depender del recurso natural intermitente que producen eh, hay que generar también cierto cierto backup, cierta eh, reserva de energía para, para poder modular con el consumo. Y la segunda es que para captar esa energía natural hace falta eh, tener una superficie de captación y por tanto hay que usar eh, parte del territorio para, para este tipo de instalaciones. Esto está suponiendo eh, reticencias también porque hemos hecho las cosas eh, mal y tarde. Tenemos que hacer un cambio de características eh, civilizatorias en 30 años y por tanto tenemos que instalar una cantidad de energía renovable tan grande que supone evidentemente pues un cambio paisajístico un cambio visual y, y una amenaza fantasma en muchas situaciones eh, que muchos eh, pueblos ven amenazados y esto eh, viene además aumentado con una gran cantidad de proyectos que ni remotamente son todos viables ...pero que aparecen en, la, en los mapas y en las peticiones... ...que realmente a muchos municipios que están en zonas eh, especialmente interesantes... ...para este tipo de, de energías, eh, ven con miedo. Eh, yo empatizo mucho con ellos y es verdad que parte de lo que dicen es cierto. Eh, hay algo de especulación, por supuesto, como siempre hay en los grandes, en los grandes negocios. Eh, hay malas prácticas también... Y es verdad que las energías renovables generan mucho empleo cuando se están construyendo, pero no generan tanto cuando ya están en funcionamiento. Y también es verdad que posiblemente los beneficios que reciben los municipios que van a coger esas plantas no son todos los que deberían ser. Entonces yo creo que hay que hacer eh, un buen planteamiento de la situación. Las energías renovables hay que instalarlas, las cantidades que estamos hablando, las planificaciones tienen que cumplirse, pero evidentemente hay que trabajar en que los municipios reciban más ventajas sociales y económicas de su instalación y también hay que, hay que hacer eh, una planificación adecuada y tenemos que ...con unas leyes adecuadas, como por ejemplo yo creo que tenemos en la comunidad valenciana, eh, no permitir aquellos desarrollos, aquellas plantas que tengan unos impactos que no sean asumibles. Donde haya impactos que sean mínimos o asumibles sí. se van a tener que instalar, porque es necesario para el proceso que estamos iniciando pero aquellos sitios donde los impactos medioambientales o paisajísticos no sean aceptables, no se tienen que aceptar las plantas. Esperamos que con los meses y con el trabajo de las administraciones podamos demostrar que eso se va a hacer así y por tanto tranquilizar eh, esos miedos y esas ansiedades que en muchos casos son justificables y entendibles. Por último, Pedro, me gustaría
0: preguntarte por los planes que tenéis de ejecución del Next Generation en Valencia. El eh, Next Generation, como sabemos, no va a financiar el despliegue de renovables pero sí que puede financiar otros elementos que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con, con las redes de distribución. Eh, me gustaría que me comentases un poco cuáles son vuestros planes eh, para usar el Next Generation en el ámbito de las energías
1: renovables. Hay, hay distintos planes, de Next Generation, bueno, tiene, tiene muchas vías, eh, concretamente mi dirección general está trabajando en el tema del autoconsumo, es lo que lo que vamos a tramitar, pero bueno, hay, hay planes, eh, hay proyectos tractores, hidrógenos, proyectos de baterías, por ejemplo, que tienen ambos mucho que ver con la transición energética, también estamos hablando de movilidad eléctrica, de infraestructuras adecuadas, hay, hay muchísimos planes. Por dar una visión más general, eh, yo creo que tenemos que entender al Next Generation como esa chispa que tiene que iniciar un proceso constante de transformación económica en el sentido de la descarbonización. Cometeremos un error o será un problema si el Next Generation y esa, 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 gran, esa gran adición de dinero, esa gran inyección de dinero a la economía, lleva a hacer muchísimos proyectos con poco sentido hoy y que después del año 2023, cuando se acaben de los esta, esta primera tanda, todo se paralice. No, o sea, hay, que, hay que intentar hacer entender que esto es un empujón que tenemos para comenzar una transformación, pero que la transformación debe seguir mucho más allá de la vigencia de los programas. Y, por tanto, tenemos que intentar orientar esas, esas ayudas y ese dinero a ...aquello que pueda, que pueda catalizar procesos que se vayan a mantener en el tiempo... ...e industrias que se vayan a mantener en el tiempo. La verdad es que es un reto muy importante para todas las administraciones... ...pero la mayoría de programas yo creo que están bien orientados... ...y que con una hoja de ruta clara eh, integral de todos los programas... ...dentro de una visión de descarbonización eh, los próximos 10 años... ...pero también en los próximos 30, conseguiremos que se convierta en ese empuje para poder descarbonizar la economía en 30 años, que yo insisto en esto, es un reto colosal como seguramente no ha vivido la humanidad antes. Muchísimas gracias Pedro. El placer es mío Moisés, muchas gracias.
0: Y gracias a todos ustedes por, por escucharnos. Soy José Moisés Martín Carretero y este es el podcast La Última Oportunidad, una perspectiva ambiciosa para afrontar los retos climáticos, una iniciativa de agenda pública con Red to Red Consultores.